0: La tecnología este, es la herramienta de las más importantes que tenemos a nuestro favor, o sea, y tenemos que jugar eh, eh, con ella eh, este, para el beneficio. De, de, todas las, de todas las áreas específicamente hablando aquí de, del talento verdad o sea para mí es fundamental y creo que hoy eh, hay plataformas eh, que, que tienen ¿no? inteligencia ¿no? Eh, eh, artificial que tienen eh, temas de machine learning eh, y que te ayudan justamente a identificar este talento que está allá afuera y que es compatible a priori eh, con la necesidad de tu talento, con las posiciones que tienes abiertas, ¿no? este, Y entonces, todo lo que te acabo de decir de estas habilidades blandas eh, en conjunto con, con, eh, con el job position, esta tecnología te ayuda a identificar esto, a filtrar currículums, a identificar candidatos, a, a revisar perfiles que sean más compatibles a ti.
1: En este episodio de The Talent CEO, tengo el gusto de entrevistar a María Ariza, la fundadora y directora general de la Bolsa Institucional de Valores. Viva fue reconocida como la empresa más innovadora de México en 2021 y María como una de los CEOs más disruptivos en 2023. Además de ser consejera en 18 organizaciones con y sin fines de lucro, María está participando en varias iniciativas para aumentar la diversidad y la equidad en los consejos administrativos y en los puestos de alta dirección. Cuéntenos, por favor, María, ¿cómo surgió este propósito, tanto profesional como personal, para ti? Pues muchísimas gracias, Vera, por la
0: invitación. Un honor. Eh, la verdad, tengo eh, muchísima, muchísima suerte. De, de haber encontrado eh, este proyecto eh, en mi vida. Eh, yo era eh, hice prácticamente toda, toda mi carrera en la parte capital, pero específicamente en capital privado. Y tuve la suerte también de conocer eh, pues, empresarios eh, maravillosos y fondos eh, que apoyaban justamente con este capital inteligente a desdoblar oportunidades y convertirlas en, en realidades como las que hoy conocemos. ¿no? Entonces eh, soy una apasionada de, de esta fórmula que considero que es la, eh, la que hoy ha, ha dado eh, pues los resultados tan maravillosos que conocemos en, en términos de, de rentabilidad, de crecimiento, de generación de empleos, de contribución, etc. Entonces, eh, la verdad, desde que, desde que empecé toda esta carrera en esta, en esta industria, eh, tenía claro que la única forma de poder seguir construyendo un camino en donde los emprendedores y los empresarios eh, tengan acceso a, 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 esta, a este recurso tan fundamental para, eh, para generar estos eh, estos resultados y, y, y contribuir en, en, en la formación de riqueza, eh, pues es que tú puedas devolver a los inversionistas que confiaron en ti, eh, en tiempo y forma, pues un rendimiento eh, que venga eh, aparejado con, con el riesgo que tomaron en un inicio. Entonces, si, si el capital privado, el venture capital y todas las formas de, de inversión de este tipo eh, no logran eh, acceder a formas de liquidez y, y, eh, y, y de regresarle a los inversionistas un rendimiento interesante, es muy complicado que los círculos eh, vuelvan a darse, ¿no? Y, y sobre todo vuelvan a darse eh, de, de, de forma pues todavía... Eh, más grande, ¿no? más, que, que con mayor impacto, que es justamente lo que necesitamos en países como, como el nuestro. Entonces, eh, entendiendo esto eh, de, de forma tan profunda y teniendo experiencias eh, de primera mano, porque fui eh, prácticamente directora de la asociación muchos, muchos años, y vi que esto era uno de los de los temas más controversiales y más complicados y que sigue siendo uno de los más complicados en México. Eh, y dándome cuenta de la enorme brecha que en México existe para que el mercado verdaderamente se vuelva eh, una alternativa de, de desinversión eficiente para este tipo de, de fondeo y de capitales. Pero sobre todo dándome cuenta de que el mercado estaba subutilizado para el desdoblamiento de estas empresas. ¿no? O sea, porque más allá de que el mercado es el fin de la salida, es el medio para que esa empresa continúe un proyecto de crecimiento y así lo veo. Entonces, en, en, en México el mercado pues estaba totalmente subutilizado y estábamos totalmente desconectados entre la fuente de capital privado y la de público. Esto es lo que me lleva a incorporarme a esta eh, maravillosa iniciativa, eh, en donde creo que este, empata todo lo que, este, lo que he venido, pues no solamente construyendo, sino peleando para que se siga conformando cada vez más fuerte con, eh, pues, este con la, una necesidad real que México necesita. Entonces, eh, Viva pues, nace con este objetivo, ¿no? nace con un objetivo de modernizar, innovar auténticamente lo que conocíamos hasta ese momento como el mercado y darle una segunda, eh, un segundo aire, una segunda alternativa eh, a México para construir un mercado de capitales y de deuda que fomente el financiamiento y el crecimiento de las empresas que están en ese camino ¿no? en el, o sea, que, y que usan esto como un medio, más que como un fin. Entonces, pues hay que cambiar todo el discurso y, eh, y es un proyecto que me genera eh, pues mucho compromiso, que me tiene eh, pues muy comprometida en ese sentido de, de realmente hacer y contribuir a un cambio, ¿no? Entonces creo que empata perfecto eh, mi, mi reto profesional con mi propio eh, eh, reto que yo pus, me puse, digamos, en la, en la, en, en, eh, digamos, de forma personal, eh, de utilizar mi talento y mi tiempo eh, y, y los sacrificios que hago todos los días eh, de no estar tal vez... este haciendo otras cosas, inclusive estando en mi casa con mis hijos, eh, por realmente darle un, eh, una, o sea, una contribución muy, muy importante
1: eh, para México, en mi opinión. ¿no? Ay, no, excelente. Y cuéntanos que aparte de este ciclo de, de financiamiento que luego pues, contribuye al país, me encantó la iniciativa de Viva, de hacer, para ser listado, un requisito un cuestionario de diversidad y de equidad que, que tienen que rellenar las empresas. cuéntenos ¿cómo surgió esta idea y cuál es el objetivo de este cuestionario? Sí, la verdad que, fíjate, Vera, eh, parte de este compromiso
0: y de esta responsabilidad a la que me refiero, obviamente no solamente tiene que ver con... Eh, con, con contribuir, digamos, en la parte de financiamiento per se. También tiene que, o sea, tiene que ver con la contribución a, eh, a lograr empresas que sean eh, más institucionales y que tengan mayores fortalezas eh, corporativas y que sean más sólidas y que sean trascendentes y que, y que verdaderamente generen eh, impactos positivos. Eh, en, 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 su, en su comunidad, pero en la sociedad en general ¿no? o sea, en, eh, y, y obviamente en nuestro país. Entonces, esa responsabilidad eh, que asumo eh, tiene que ver con buscar eh, llevar estas empresas o e sea, y, y, y irlas enfocando eh, en temas que para mí y para Viva son prioritarios. Y, este, y la diversidad es uno de ellos. Eh, el hecho de que yo esté dirigiendo este, esta bolsa, pues es justamente una enorme oportunidad que se le da a una mujer en un en el sistema financiero que está, pues, eh, verdaderamente subrepresentado, eh, tomando decisiones que, que, que pues, impactan, ¿no? a estas empresas. Entonces, esa responsabilidad, pues, conlleva mucho trabajo, eh, y, y parte de, de este compromiso que, que queremos hacer en Viva de fomentar una, eh, una plataforma de fondeo eh, que no sea eh, lo que siempre hemos visto, sino que realmente haga una transformación, un cambio. Y este cambio tiene que ver también con esa fórmula de buscar eh, que el capital le llegue a los proyectos que estén con que estén comprometidos y que tengan eh, una, eh, eh, pues, eh, eh, en su ADN una, una visión de, eh, de buscar impactar positivamente al ambiente, a la sociedad, y con un gobierno, con gobierno corporativo más, más sólido. Entonces, esta parte de, eh, de ese, que es la social, la sociedad, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con el impacto de esta empresa, y obviamente la parte de gobierno corporativo, las dos pues tienen que ver en, mucho, en, en, en muchos de sus aristas con temas de diversidad. Y eh, además el tema me, me es de, de, de enorme eh, empatía eh, y, y, y compromiso personal. Entonces, dado, dado todo lo que te acabo de comentar, eh, pedí a... Eh, pues primero obviamente a mi equipo y después al consejo, eh, me autorizaran por poner un, un nuevo requisito eh, para las empresas que entran y quieren listarse en los mercados a través de Viva, que es que estas empresas, eh, como parte de su proceso, eh, requieran un cuestionario de diversidad, en el cual eh, ellas puedan, eh, con, eh, obviamente, pues, eh, eh, reportar cuál es su situación en términos de eh, mujeres tomando decisiones, eh, to mujeres en el top management, eh, obviamente temas de gobierno corporativo en los consejos, temas de brecha salarial, temas de flexibilidad de, eh, y de políticas de diversidad eh, y demás. Y eh, Obviamente esto tiene como es un requisito extra y de por sí los mercados pues son complicados de, de acceder como lo sabes pues fue fue una fue un tema muy controversial aquí adentro ¿no? este nosotros queremos obviamente siempre hacer las cosas lo más sencillo posible y esto pues justamente este es un paso extra. ¿no? Pero creo que nos, o sea, nos, nos corresponde a nosotros eh, hacer un cambio. Y si hoy eh, viva es eh, y quiere ser esta, esta plataforma de cambio, pues tiene que empezar por hacerlo. Primero, obviamente, en lo o sea, hacia adentro, pero también hacia las empresas con las que, con las que trabajamos. Uh -huh. Entonces, pues con esta, con este discurso y esta narrativa, fuimos a la comisión. Eh, y bueno, después de algunos meses eh, y, y pues algunas conversaciones en ese sentido, pues se aprobó esta, este cambio. Entonces, básicamente va a ser un transitorio. O sea, en los próximos los, los tres años las empresas van a reportar esto de forma confidencial. Y a uh -huh. partir del tercer año eh, vamos a publicar esta información. ¿Qué creo que esto va a generar, o sea, más bien eh, va por ahí. ¿no? O sea, creo que cuando las empresas eh, se les pone una, una luz sobre ciertos temas eh, y, y hay accountability sobre ciertos temas, eh, creo que la, como que los cambios eh, tienden a, a, a procurarse y a, eh, y a hacerse más rápidos. Cuando son deseos, cuando son deseos solamente los deseos, a veces eh, se quedan en eso, ¿no? Y, y entonces, pues aquí hay esta, este accountability, se hace transparente y eso pues, es un reflejo hacia los inversionistas de lo que la empresa está haciendo en ese sentido. Entonces, me parece que, obviamente yo considero que las empresas que tienen estos criterios bien establecidos y hacen cambios profundos, en la cultura y en la forma de tomar decisiones genuinamente eh, tienen mejores resultados y mejores rendimientos a la larga y son sostenibles. Por eso les decimos emisiones sostenibles. ¿no? pero eh, Yo no quiero, eh, obviamente, mandar un mensaje en decir, ah, pues es que las empresas que tienen más diversidad o menos diversidad son así o así. O sea, no, no quiero poner ese objetivo Solamente creo que el hecho de que haya accountability, haya luz, haya claridad, transparencia sobre lo que las empresas hacen por buscar tener eh, mejores condiciones eh, para, para, para sus empleados y, eh, y considerar la diversidad en la toma de decisiones, eh, pues hace que las cosas mejoren para la comunidad, porque así lo creo. ¿no? Y, y y creo que por ahí va la, el obviamente el deseo ¿no?
1: claro porque pues hay un dicho muy famoso no lo que no mides no mejoras así entonces es, es una es, es uno de los objetivos no importa si, si todavía no llegamos al 50-50, fifty /50, ¿no? así es y, y, pero ¿y son los pasos pero empezamos que empezamos a medir no? para mm. uh -huh, lo, lo importante es medir el cambio y así el es. progreso hacia la meta así es Tal porque pues, todavía nos falta bastante. En México apenas apenas llegamos al 10% de, de mujeres en los consejos administrativos uh, de, de las empresas cotizadas públicamente, donde hay otros países que están en el doble, el triple, el cuádruple. Y a este ritmo, si no hacemos nada más, pues nos va a tomar casi el resto del siglo, si no más, para llegar a, a, a esta equidad en, en, en la parte de los consejos administrativos. ¿Qué, qué crees que, que tenemos que hacer para acelerar este ritmo? ¿Qué, qué, qué tiene que cambiar? Mira, yo, yo creo que
0: eh, estamos en un camino, estamos en el camino correcto, Vera. Eh, creo que los pasos que estamos dando eh, son pasos muy asertivos y hay eh, muchos grupos que están haciendo eh, muchos esfuerzos y cuando estos esfuerzos que además los hacemos prácticamente de forma colaborativa porque verdaderamente todas estas asociaciones y todos estos grupos estamos conectados o sea, traemos una agenda trabajamos de forma eh, conjunta, colaborativa nos comunicamos ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué, qué necesitas? Eh, cuéntame cómo van tus empresas. Eh, todas estas cosas, por ejemplo, déjame te digo un ejemplo. ¿no? Nosotros en Viva, antes de hacer este cuestionario, empezamos y lo hacemos todos los años eh, con una, una iniciativa que se llama Compromiso eh, por la Brecha Salarial. Básicamente lo que hacemos uh -huh. es invitar a los inversionistas institucionales eh, manejadores de activos, fondos, eh, cualquier institución financiera que eh, digamos que tenga a su cargo eh, y que esté de, y, que, y que tenga eh, fondeo dentro de empresas eh, y que los tenga dentro de sus portafolios. Afirmar públicamente un compromiso en donde ellos buscan que hacia adentro de sus instituciones, pero también hacia adentro hacia de, de, las, de las empresas de sus portafolios, eh, se mida la brecha salarial y se cierre todos los años. Entonces, públicamente estos inversionistas eh, firman todos los años en viva este compromiso, lo renuevan y hacen, o sea, con un cuestionario que ellos llenan y que envían eh, a uno de nuestros, eh, eh, pues ahora sí que colaboradores aliados que, eh, que han sido eh, Big Force o alguna otra institución de carácter independiente que, que revise estos datos y que hace la medición de la brecha y hace eh, y, y revisa cómo la empresa va cerrando estos, estas, estas líneas. ¿no? Entonces, ese compromiso dice mucho, porque yo no nada más me comprometo con mi propia institución, sino, sino la... O sea, el, 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 digamos, la responsabilidad que cae a mi cargo dentro de todas las empresas a las cuales estoy fondeando entonces creo que esa, esa, esa simple iniciativa que, que la hacemos en Viva, pero que detrás de esta iniciativa se sumaron con Viva más de 40 instituciones y asociaciones de la sociedad civil que tenemos el tema de la diversidad como uno de los principales focos entonces lo que te quiero decir es que todo esto colaborativamente genera cambios profundos. Yo creo que estamos en una época como antes nunca que estos temas se tocan eh, con claridad, eh, con apertura, con espacio. Las empresas tienen cada vez más conciencia, hay cada vez eh, más compromiso, eh, hay cada vez más presión por parte de los inversionistas. Eh, hay, hay verdaderamente eh, empresas que genuinamente quieran hacer un cambio y esto solamente puede acabar en un buen buen lugar. Tal vez no tan rápido como lo quisiéramos, pero definitivamente caminando. Entonces, creo que trabajando como estamos y no soltando ni un segundo la presión, eh, todos los años haciendo compromisos, cerrando filas, eh, trabajando, Toda esa, todo, todas las áreas eh, eh, que, que necesitan estar trabajando juntas, gobierno, eh, empresa, academia, eh, sociedad civil, etcétera, es la forma, es la forma. Y así lo veo. Entonces, a mí en este momento me toca presionar desde el mercado público a las empresas que quieren ser públicas, eh, hacer, hacer el esfuerzo con ellas, obviamente marcar, la, marcar el ejemplo yo, eh, Hablar con, con las empresas que son privadas, pero que eventualmente serán públicas sobre lo mismo, sobre los pasos que hay que ir haciendo para que eso tenga cada vez eh, pues un, un camino más, eh, de, de, no, más decidido hacia el mercado. Y eso suma puntos, eh, institucionalizar, eh, acompañar a todas estas empresas en ese proceso y, y crear estas alianzas. y Me parece que va por ahí.
1: Sí, estás hablando de una transformación integral, ¿no? De, de, un, de un lado hay una transformación cultural, ¿no? Del, del otro lado tenemos que transformar los mercados laborales y también las regulaciones. Y cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad de qué podemos hacer de, desde nuestra cancha y desde VIVA para están tomando acciones como muy, muy prácticos, muy medibles, muy accionables, como uno de los prerequisitos para ser listado va a ser reportar tus números de diversidad, de equidad, uh, para recibir fondeo. Pues hay que reportar el, bueno, los números de la brecha salarial y cómo estamos mejorándolo. Ah, porque sin esta presión de los mercados, de los inversionistas, otra vez con los deseos se quedan en plan deseo y no en plan de acción. Exacto.
0: Y, y ahí está el asunto, ¿no? Ahí es, y el compromiso, cuando, es, cuando tú tienes accountability sobre, sobre estas cosas, verdaderamente se generan los cambios, ¿no? O sea, si se está midiendo, eh, si es parte de tus KPIs, o sea, si tienes que, que, que verdaderamente cumplir cambia las cosas. O sea, es,
1: es así, es, es, es ley de vida. Y también he leído de ti que, que dices que atribuyes una gran parte de tu éxito profesional al hecho de ser madre. Sí. Um, por ahí también esc escuché un poco de, de tu dicho favorito que luego nos contarás, pero a mí me encantaría ver cómo este dicho favorito tuyo aplico a aplica tanto a tu vida de familia con tus hijos como a tu vida laboral, porque yo siendo mamá estoy 100% de acuerdo contigo.
0: Bueno, pues mira, este la, la verdad es que yo vengo de una familia eh, en donde se me enseñó desde muy chiquita el valor del trabajo, eh, el valor de... de y la lealtad a la empresa, eh, la importancia de, eh, de amar lo que haces, eh, de, de estar convencida de la misión que tienes. Si, todo, si alguna de estas cosas no las tienes, eh, probablemente no estés trabajando con el mismo ímpetu, o con, o con la misma eficiencia, o estés desmotivado, o no tengas la disciplina que se necesita. Entonces, tienes que trabajar en todas estas cosas. Mi abuelo me decía, estoy, esto viene de mi abuelo, eh, que él, él cree que tenemos que siempre ir por la vida con una actitud que tenga eh, tres características. Tienes que tener... Mente de hielo tienes que tener brazo de hierro y tienes que tener corazón de fuego. Entonces, es muy bonito porque es una combinación y un equilibrio. Una mente de hielo para, para tener esta inteligencia emocional y tomar decisiones sensatas, moderadas, pensadas, eh, ¿no? que, que te hagan analizar profundamente la situación eh, y, y, y mesurar un poco el actuar de cara a, a medir riesgos y demás. Entonces creo que eso tiene que ver con la mente de hielo. El brazo de hierro tiene que ver con un trabajo fuerte disciplinado, eh, con, con, con estructura, eh, con lealtad eh, ¿no? y, y, y no, no estar un día sí y un día no y un día sí. ¿no? O sea, el hierro es, 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 un, es un material que es firme, eh, que es sólido eh, y que es íntegro. Entonces, eso tiene que ver con, la, con, con tu actuar. Y el corazón de fuego tiene que ver con la pasión eh, y el amor que le pones a lo que haces. Eh, si tú no amas lo que haces, si tú vas a la oficina y no estás convencido de de que lo que estás haciendo va contigo, con tus valores, con tu visión, con, con tu deseo profundo de poner tu talento en, en, en lo que piensas, eh, no vas a lograr los objetivos, yo creo. Eh, el trabajo debe ir más de un debe ir más allá del salario tienes que estar convencido de la misión que estás haciendo. Entonces, es lo mismo en tu familia y es lo mismo desde mi, desde mi perspectiva de mamá. O sea, en mi casa actúo de la misma forma o intento actuar de la misma forma eh, educando a mis hijas, eh, con una mente de hielo tomando y, eh, y, y hablando con ellas desde, desde ese lugar eh, y reflexionando con ellas e intentando educarlas así, eh, desde, un, desde, desde un brazo de hierro en el sentido de forjarlas, ayudarlas a estudiar, eh, ser congruente eh, con lo que con lo que pido de ellas y exijo de ellas eh, en ese sentido eh, y lo que apoyo a que ellas tengan esa consecución de, de sus propias actividades que le tocan a su edad. Y un corazón de fuego porque e ellas me motivan, ellas son, eh, ellas son mi corazón y eh, verdaderamente son el motor de mi vida personal y profesional. Entonces, eh, esas tres cosas, pues, hacen la María profesional, la María personal, este, y, y vienen de una enseñanza de mi familia, porque así nos enseñaron este, a, a, a hacer. ¿no? Viene desde nuestros este, abuelos, y, y después obviamente mi padre y mi madre, eh, y mis hermanas somos iguales, así son, pues, es la educación que recibimos.
1: Mm, qué bonita historia y creo que um, tienes toda la razón, ¿no? Cuando tienes hijos, pues el tiempo que tú tienes se reduce, ¿verdad? Pues vas a invertir todo tu, tu tiempo, tu corazón en, en, en ellos y esto te hace realmente cuestionar, ¿qué estoy haciendo en el mundo laboral? Como si no tengo el propósito, ¿por qué lo no estoy haciendo? Porque en casa sí tengo un propósito, ¿verdad? Y, y creo que esto es, um, te, te hace pensar mucho más en, en, en el propósito laboral en el propósito um, profesional y si de verdad um, lo estás cumpliendo porque ya no tienes el, el, el tiempo infinito que tenías antes. Claro,
0: y el tiempo es el, el recurso más valioso que tienes eh, y lo tienes que poner en un lugar y decides en cuál ponerlo y, y entonces, más vale que esa decisión, pues, eh, sea congruente con lo que estás buscando. Porque something's got a gift, ¿no? Eh, okay. le, le das le das más peso a una cosa, se la quitas a otra. Y las decisiones son renuncias. Y las renuncias son dolorosas. Y, y ya no hay vuelta atrás. Entonces, es bien importante que que esta, este, este, este propósito y esta misión sea congruente con, tu, con, con, con lo que quieres hacer, ¿no?
1: ¿Qué has aprendido sobre el talento en, en, durante toda tu carrera, pues en, en las enseñanzas de tu familia? ¿Qué has aprendido sobre el talento que crees que todavía no acabamos de internalizar al 100? Eh, a ver, parece,
0: parecería algo simple. ¿No? Este, porque seguramente lo has escuchado mil veces, pero, pero me parece que es muy importante. O sea, al final, eh, todas las eh, capacidades técnicas eh, que tiene una persona y por la cual tal vez es contratada, son muy importantes, la preparación, la capacidad, el, o sea, el abstraerse, el, etcétera. O sea, cómo toma decisiones, si eres técnico, eh, todo eso es muy importante, ¿no? Y, y definitivamente, cuando tienes que tomar decisiones en, en, en ese sentido eh, para que lleve alguien una área eh, técnica en tu empresa, eh, pues siempre estás buscando tener definitivamente a la persona mejor preparada eh, y eso es muy importante y sobre todo obviamente pues que te digo en el sector del mundo de las finanzas en donde estoy yo no eh, pero creo que tenemos que tomar en cuenta no sé si de igual manera o inclusive con más peso eh, las habilidades blandas que tiene el talento y que debe de tener tu talento. Eh, esto me parece bien importante porque es la diferencia entre que un equipo tenga éxito o no. O sea, si tú tienes aquí un, un, una persona que no tiene, por ejemplo, inteligencia emocional, que no sabe comunicarse, que no, que no hay confiabilidad, que no hay proximidad, que no sabe comunicar, eh, que no sabe gestionar sus propias emociones, eh, puedes corromper la cultura. O sea, puedes generar un ambiente tan adverso que los resultados no se van a dar, por más técnica que sea, por más preparada que esté. Eh, la combinación entre blandas y técnicas, no sé a ciencia cierta cuál debe de ser, pero creo firmemente en que una empresa eh, que está cubriendo, digamos, en, eh, cuando hace sus, este, sus jobs positions, este toda la parte técnica, pero no eh, la persona no termina de cuadrar eh, con la visión, con la cultura y con las habilidades blandas que se necesitan, puede hacer más daño. Entonces, esa es una de las cosas como que más importantes, ¿no? Eh, yo intento en Viva generar una cultura eh, en donde se premie eh, esta, esta habilidad blanda, en donde, en donde tengamos a estos hombres y mujeres que, por supuesto, tienen que estar preparados y con, y con técnica, etcétera, pero eh, de la misma forma eh, vincular eh, y, y reconocer a, a, a aquellas que están eh, que, y que pueden generalmente eh, permear un, 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 eh, un ambiente en donde eh, haya eh, pues Liderazgo, hay motivación, hay energía positiva, relaciones con sus colegas, conversaciones, eh, inteligencia emocional, confiabilidad, eh, confianza, este, eh, discusiones. Todo esto me parece sumamente importante. Entonces, pues no sé si es algo súper especial, pero creo que es lo para
1: mí es lo que ha funcionado. ¿no? ¿Y cómo ves pues, el avance de la tecnología con tantas avances que hemos tenido en la parte de automatización, en la parte de inteligencia artificial, ¿crees que eso nos pueda ayudar a medir estas competencias o premiarlas o mejorar en, en términos de diversidad las personas que estamos contratando o pues, que estamos gestionando? No, 100%. O sea, yo creo que la tecnología
0: este, es la herramienta de las más importantes que tenemos a nuestro favor. O sea, y tenemos que jugar eh, eh, con ella eh, este, para el beneficio de, de, todas las, de todas las áreas, específicamente hablando aquí de, del talento, ¿verdad? O sea, para mí es fundamental. Y creo que hoy eh, hay plataformas eh, que, que tienen ¿no? inteligencia ¿no? Eh, eh, artificial, que tienen eh, temas de Machine Learning. Eh, y que te ayudan justamente a identificar este talento que está allá afuera y que es compatible a priori eh, con la necesidad de tu talento, con las posiciones que tienes abiertas, ¿no? Este, y entonces todo lo que te acabo de decir de estas habilidades blandas eh, en conjunto con, con, eh, con el job position esta tecnología te ayuda a identificar esto, a filtrar currículums, a identificar candidatos, a, a revisar perfiles que sean más compatibles a ti. Entonces, para, digamos, para una búsqueda de talento, que me parece que es una de las áreas complicadas, eh, la, la tecnología eh, definitivamente te ayuda a, a, hacer, eh, a tener, pues creo, eh, más éxito y, y, y abrir horizontes ¿no? de, de entrada. También creo que, Mejora la experiencia per se de la, de la persona o posible candidato. ¿no? Eh, creo que la, la conversación eh, a través de, de estas herramientas se vuelve más personalizada, se vuelve más fluida, eh, simplifica los procesos en, en las, las propias solicitudes, eh, se facilita el seguimiento. O sea, como que hay una relación creo un poco más sencilla eh, eh, con el propio candidato. Luego, eventualmente, eh, nos ayuda, creo, eh, a, una, a un análisis de toma de decisiones, ¿no? O sea, ya directamente a la, a la empresa. O sea, nosotros creo que recopil recopilamos, analizamos eh, todos estos datos, relacionados a, al rendimiento, a la retención, la satisfacción de empleados, eh, eh, las, pro, las, las, las propias eh, eh, cuestionarios que llenan eh, en, 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 varias, en, en varias situaciones, en varias este, iniciativas que tenemos para, para nuestro, propio, nuestra, nuestro, nuestro propio grupo de tanto de directores como, como de, todo el, de toda la base de empleados. Y, y utilizamos todas las herramientas, obviamente, y de nuevo, este, inteligencia artificial, analítica, etcétera, para identificar pues qué tenemos que mejorar, ¿no? Ese patrones, conductas, eh, temas delicados, áreas de oportunidad eh, y identificar las cosas que nos están llevando al éxito, ¿no? O sea, cosas que, eh, que, si, que, que, que busquemos con más con más cuidado, porque son las que ya identificó el patrón que nos está llevando a tener este, mejores resultados. Entonces yo creo que también en ese sentido nos ayuda a, decisi a tomar decisiones del, del propio talento en ese sentido. Y bueno, pues que te... Y obviamente el seguimiento, los KPIs, los desem el desempeño del propio talento y de la, del crecimiento que puedes ir teniendo con ellos, también te ayuda eh, toda la tecnología y ese, en ese sentido. Entonces, para mí, creo que... Eh, y de nuevo, ¿eh? este, la tecnología All Across eh, eh, para Viva es lo más importante. somos eh, Definitivamente está en el ADN de nosotros desde que nacimos. Eh, al 100% somos una empresa innovadora en todos los sentidos. O sea, eh, eh, vamos, este, esa es, esa es la, el modelo de negocio de nosotros, Use, utilizar la tecnología eh, para el mercado para trans, para transaccionar, para atraer empresas, para divulgar, para gestionar, para llevar a la nube, para mejorar condiciones, para etcétera. Y obviamente, pues en la parte de talento, necesitamos de la tecnología para tener el talento adecuado en el momento que, que lo necesitamos.
1: Sí, y sobre todo como, como empezamos en, en este podcast diciendo, pues lo primero es medir, medir, medir. Sí. Para poder tomar decisiones con base en datos, y no con base en opiniones que muchas veces pueden ser sesgados de manera consciente o de manera inconsciente y si no tienes los datos pues... sí y Vera sí también
0: combinado con esta habilidad blanda ¿eh? o sea es una combinación es una y por eso es más este tienes tiene su tiene su este, su detalle y su magia verdad o sea no todo es eh, datos duros sin, pero sin, sin embargo los datos duros son los que te ayudan a medir, pero uh -huh. eh, la combinación de datos duros, de habilidades técnicas con habilidades blandas, es lo que te lleva yo creo que al,
1: a la magia del éxito. ¿no? Claro, claro, porque no estoy 100% de acuerdo contigo, no todo está en los datos, sin embargo, pues, en la evaluación tienes que poner algún componente del peso, ¿no? De las 100%. cosas que son más, más cualitativas, porque si no, vamos a seguir contratando por experiencia que, va, que, que nunca va a ser um, uh, fácil para mujeres, personas de cierta orientación, personas de cierta nacionalidad, um, entonces, si no cambiamos como las métricas y los pesos para premiar otras cosas y no simplemente esta experiencia haciendo lo mismo durante toda tu carrera, pues no vamos a poder mover las métricas de diversidad tampoco. Totalmente, Vera. Totalmente de acuerdo contigo. Y María, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar más información de ti, de Viva? encontrar más información <risa> Bueno, yo soy de una... Ti, este, de Viva? Una, una chava que le gusta
0: este compartir en redes mucho eh, estoy allá afuera en algunas de, algunas plataformas ¿no? y, y además las uso diferente porque este, mira, por ejemplo para temas más como de trabajo y, y de de tipo y, o sea influencia tal vez o poner puntos de vista eh, o debate, uso el Twitter. Y me gusta muchísimo. Me parece que es una herramienta espectacular, eh, en donde tú vas creando tu propio eh, entorno de la y, y recibiendo noticias eh, de los temas que a ti te apasionan. Es como armar tu propio periódico y decir, aquí está el periódico del día y es una maravilla. este Me encanta. Eh, para temas más personales eh, y compartir cosas de mi vida más personal, eh, uso Instagram. Entonces, pues, ahí estoy más en familia, más mi vida. Obviamente, pues, a los paneles a los que voy, etcétera, pero más desde mi óptica personal más que profesional. Eh, en LinkedIn estoy de, igual eh, muy activa para la parte profesional. Eh, y, eh, y, bueno, pues, últimamente estoy involucrándome más en los en las redes más juveniles. <risa> este Haciendo pin, mis pininos, porque mis hijas me han obligado. <risa> Entonces, ahí, ahí, ahí empiezo a hacer mis pininos en otras. <risa> boxes, pero, este, pero, bueno, pues, creo que, eh, obviamente, para temas profesionales eh, y, y personales, uso las redes, pero también claramente... Eh, eh, estoy a la orden en, en, los, en los métodos institucionales, este, a través de mis, de, de mis correos, etcétera, etcétera. estoy muy involucrada. Eh, me gusta estar muy, eh, muy presente eh, y cerca de los empresarios. O sea, soy, es, es, tengo esa personalidad. Entonces, voy mucho a temas de empresarios, de conferencias, de cámaras, de eh, conversaciones, de comités... Este, ese tipo de cosas porque creo que eh, tengo una voz y esa voz eh, con responsabilidad y con preparación eh, debe de estar eh, proponiendo y haciendo esfuerzos y con talento pues sumando entonces creo que eh, por ahí siempre ¿no? eh, y soy también muy eh, muy apegada y me, me apasiona muchísimo el tema del emprendimiento el tema, como lo dije hace ratito, del pondeo, del capital, etcétera Entonces, estoy 100% involucrada con eh, mi vida anterior, que es la de eh, Private Equity Venture Capital, porque es verdaderamente donde creo que las cosas generan cambios brutales y, y, y sigo en, al 100% en ese sentido comprometida. Eh, y bueno, pues me puedes encontrar en muchos de estos foros en, en, en muchos de estos este, pues eh, eh, iniciativas porque me, me, me emociona y, y creo además que puedo seguir aportando eh, y bueno pues este en, por ahí me puedes encontrar
1: super y se te ocurre alguna otra voz de, de alguien que realmente es un líder de opinión en temas de talento, innovación, tecnología, diversidad. ¿A quién podemos escuchar en este podcast? ¿Alguien que Uy. te ha inspirado? Uy, es que tengo tantas
0: y tantos. A ver.
1: Ah, muy sea, bien, muy bien. A mí,
0: ay, Me encanta. Mira, por ejemplo, eh, me gusta mucho Valeria Moy, por ejemplo. Este, Valeria Moy de que está dirigiendo el INCO. El INCO hace un... Eh, este, y tiene un equipo fabuloso, este, la verdad. Todas las directoras que tiene ahí son este, mi, mis, mis fans. ¿sí? Te paso todos los nombres. Este, pero hacen <risa> pero, un esfuerzo enorme, de veras, de hacer un análisis súper profundo de lo que está pasando en temas de diversidad y de propuestas eh, para las empresas. ¿no? Y entonces con ellas hacemos trabajo colaborativo impresionante, la verdad. Este, Entonces, ella eh, ella también es eh, alguien a quien recurro con, con eh, pues, mucho. Eh, obviamente, este, Iben Majarrás. O sea, hay, hay, hay muchas, ¿no? O sea, muchas mujeres que hacen eh, temas de talento y de diversidad con, con mucho amor y con mucha pasión. Y eso me emociona. Este, Y, y bueno, pues, tal vez... Eh, eh, pues, más a nivel, eh, pues, no sé, tal vez más conocidas o más reconocidas a nivel, tal vez, eh, eh, internacional, porque, digo, pues, obviamente Valeria tiene, este, bueno, y estos que te acabo de decir, pues, tienen un ámbito más este eh, en nuestro país, pero no sé, o sea, tal vez, este psicólogas o, o, o personalidades que están generando cambios este y propuestas en, en este en estos temas. Este Elena Elena Arnaiz, Elena Arnaiz, Elena Arnaiz, puede ser. Este ella es una okay. no sé si la ubicas, pero es,
1: es bastante interesante lo que ella hace. Pues y muchísimas gracias por compartir la historia. Gracias. Thank you for holding us accountable for our, for our wishes y promoting diversity and, and inclusion um, Creo que es súper importante lo que estás haciendo we
0: need to be we need to be accountable Vera we need to be accountable that's the only way things can change and, and accountability goes um, from top to bottom and from bottom to
1: top muchísimas gracias María gracias a ti gracias por, compartir por el tiempo tu historia <laughs> Cuídate mucho, bye bye. Gracias por el
0: tiempo, ¿eh? te, te mando un abrazo y, no, y bueno, para... nos estamos viendo muy pronto. Exacto, seguro. Muchísimas Cuídate. gracias, hasta
1: luego. Bye, bye bye.
0: Gracias por escuchar The Talent CEO con Vera Makarov. Si compartes la misión de elevar las conversaciones sobre talento, síguenos y comparte para que más personas como tú descubran este podcast.